0: Also es geht ja. nicht um das, was ähm, wir alles zu sagen haben, zumindest steht das nicht im Vordergrund und soll auch nicht im Vordergrund stehen, sondern es geht eigentlich eher um das, was andere zu sagen haben, dadurch, dass wir vielleicht einfach erstmal nur ein Thema in den Raum werfen, das kurz einführen und dann erhoffen wir uns, dass ganz, ganz viele Menschen rundherum, die irgendeinen ähm, Bezug zur Schule haben oder einfach eine Meinung haben zu dem Thema, uns auch an dieser Meinung teilhaben lassen. Ja. Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Herzlich willkommen zum Podca Podcast. Ich habe mich schon fast, <lacht> wir müssen es ja dann auch mal machen. Wir reden einfach weiter. Okay, herzlich willkommen zum Podcast, kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Wir
1: haben das ja gerade wahrscheinlich auch schon in unserem Intro gehört, aber hier ist sie nun, unsere erste Folge und wir sind sau aufgeregt und sitzen hier wie so zwei äh, gackernde Hühner, <lacht> die äh, irgendwie gar nicht darauf klarkommen, was sie gerade machen. Wie ja. geht's dir, Chrissy?
0: Ja, das ist gut, dass du mich das jetzt fragst, denn das wollte ich dich auch fragen als Überleitung. <lacht> ähm, mir geht's total gut. Ich habe, um ehrlich zu sein, auf diesen Moment auch ein Stück weit hingefiebert. Wir haben ja schon ganz, ganz oft darüber gesprochen, also tatsächlich schon ungefähr vor einem Jahr, glaube ich, kam das erste Mal der Gedanke auf, dass es ganz gut wäre, dass es doch eine schöne Idee wäre, wenn wir das zu zweit machen würden und tatsächlich auch einen Podcast auf die Beine stellen. Ja, und heute ist es soweit. Jetzt fangen wir an mit der ersten Folge und... Ja, ich ähm, bin ganz gespannt, was unser Gespräch bringt und ob wir uns an unserem Plan halten, den wir. Bestimmt
1: <lacht> auf Keinen Fall. Aber okay.
0: Genau, den wir uns hier vorher gemacht haben, so richtig äh, Lehrer*innen like. <lacht> genau, wo wir auch schon äh, beim Thema wären der heutigen Folge.
1: Ja, genau. Das Thema, das muss man am Anfang nennen. <lacht> unser Thema der ersten Folge ist ähm, Lehrer*innen haben immer recht. Und das soll natürlich eine Vorstellungsrunde quasi werden, so eine kleine Vorstellung, in der wir sagen, wer wir sind. Ähm, jetzt nicht so, hallo, ich bin die neugierige Nicole und äh, wir versuchen durch so ein Namensspielchen uns zu merken, wer hier spricht, sondern eher so ein bisschen darüber berichten, wie wir auf diese Idee gekommen sind, was uns motiviert, das zu machen ähm, und auch darüber sprechen, wie wir uns das Ganze so vorgestellt haben, denn es soll ja nicht nur um uns gehen und äh, das muss irgendwie oder sollte heute irgendwie klar werden und das ist unser Ziel. Im Kontext, ähm, LehrerInnen haben immer recht, als so ein Standardspruch, ähm, den man des Öfteren mal hört oder so eine Floskel, natürlich ironisch gemeint,
0: ähm, ja, Absolut. Und wenn ich da ganz kurz anknüpfen darf, ähm, dieses Sprichwort LehrerInnen haben immer recht, das geht ja noch weiter, das ist ja schon relativ alt und heißt LehrerInnen haben immer recht und nachmittags frei. Ja, genau. Und ich glaube alleine, das zeigt schon ganz, ganz stark, wie sich das System, in dem wir arbeiten, nämlich Schule verändert hat in den letzten Jahren. Denn die allerwenigsten Schulen ähm, haben tatsächlich um halb zwei frei oder da klingelt es dann nicht schon um Viertel nach eins und alle dürfen das Schulgebäude stürmisch verlassen, sondern Schule ist heute ein Lebensraum und hat sich ganz, ganz stark verändert. Und das spielt natürlich für uns als dort äh, arbeitende Kolleginnen eine ganz, ganz große Rolle, aber natürlich auch für die SchülerInnen, die die Schule besuchen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, mh, wir haben ja überlegt, dass wir mit einer Anekdote in jede Folge starten und ich ähm, bin gespannt und befürchte so ein bisschen, dass sich die Anekdote, die du heute erzählen möchtest,
1: auch auf Schule bezieht. Natürlich, ähm, genau, das war unser Plan, dass wir jede Folge immer abwechselnd so ein bisschen aus der Praxis unseres Berufs erzählen. Ähm, Im weitesten Sinne. Also nicht unbedingt so, ja, gestern im Deutschunterricht ist das und das passiert, <lacht> ähm, sondern einfach so berichten, was uns so in Schule wieder fährt, was uns zum Nachdenken anregt. Und damit würde ich heute mal anfangen, denn ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, als, ich, ähm, als mir das Thema durch den Kopf ging. Was war denn ein Moment, in dem ich dachte, ich hätte recht <lacht> als Lehrerin, ähm, und letztlich hatte ich total Unrecht. Also letztlich ähm, ist es einfach gar nicht so gewesen. Und da wir auch so ein bisschen über uns erzählen wollen heute, passt das eigentlich ganz gut, denn ähm, meine Anekdote bezieht sich auf den Beginn meines Referendariats bei uns an der Schule, einem Kölner Gymnasium, Innenstadtgymnasium. Und ähm, als ich diesen Platz... Ähm, an der Schule bekommen habe, ähm, war ich total froh, habe mich so total gefreut, dachte, mega Innenstadtschule, da äh, geht es bestimmt ähm, ja, so zu, wie ich mir das wünsche. Vielleicht dazu noch kurz, ich war selber als Schülerin auf einem bischöflichen Gymnasium, ähm, da ging es oft nicht so zu, wie ich mir das gewünscht hätte, also ich will jetzt gar nicht die Schule irgendwie... Ähm, schlecht machen und sagen, es war nicht wichtig für mich und so. Aber da kommen wir vielleicht an anderer Stelle auch nochmal drauf zurück. Jedenfalls dachte ich, Köln ähm, ist meine Unistadt. Ne? Hier habe ich mich bewusst entschieden zu leben und hatte dann das Glück, auch da meinen Reffplatz zu ergattern <lacht> quasi. Und ähm, ja, in den ersten Wochen in der Schule habe ich dann so ein bisschen unser Kollegium kennengelernt, die Schule kennengelernt und so weiter. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich ähm, am Anfang dachte, wow, ich bin an so einer Schule gelandet, wo ich schon immer irgendwie hin wollte. Die ist total vielfältig, die ist total bunt und festgemacht habe ich das damals, vielleicht sage ich noch kurz hinzu, das war 2013 und ich habe relativ früh mit dem Ref angefangen, also jetzt muss ich mal rechnen, ich bin jetzt 32 oder könnt ihr auch selber rechnen, ne? also ich war Anfang 20, <lacht> rechnen ist nicht meine Stärke, ne? Deutschpädagogik. <lacht> ähm, ja und dachte ähm, in diesen äh, jungen Jahren tatsächlich so, ich wäre jetzt an einer total vielfältigen Schule gelandet und festgemacht habe ich das an der Tatsache, dass ich so in den ersten Wochen mitbekommen habe, dass es... Ähm, viele offen schwule Lehrerinnen und lesbische Lehrerinnen an unserer Schule gibt und ich dann so gesagt habe boah ich bin in Köln so es ist total cool ne? hier ähm, meine Kolleginnen sind irgendwie total offen wir sind total divers und wenn ich ähm, ja da jetzt heute drüber nachdenke denkst du ey Nicole <lacht> So dein Ernst, natürlich ist es ganz toll, dass das ähm, ein Teil unserer Schule oder unseres Schulalltags irgendwie ist oder eine Tatsache, ähm, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich so, oh mein Gott, ich habe wirklich Vielfältigkeit und äh, Diversität daran festgemacht, dass es in 2013 offen schwule Lehrerinnen an meiner Schule gab und ich denke mir so, oh mein Gott, So, es kann ja nicht wahr sein, dass ich das selber so erlebt habe und total davon überzeugt war, dass das so ein Maß an Diversität ist, was in Schule schon total progressiv ist. Weil das eben an meiner eigenen Schule null der Fall gewesen wäre. Ne? Katholische, bisch bischöfliche Schule, da äh, wäre das überhaupt nicht gegangen, dass man da offen drüber gesprochen hätte. Und wenn, dann gab es irgendwelche Gerüchte. Ja, und das ist so ein bisschen meine Anekdote, als so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich habe einfach überhaupt nicht recht und ähm, oder hatte überhaupt nicht recht. Und heute an einem ganz anderen Punkt würde ich mir so wünschen, dass das irgendwie ein Punkt wäre, über den man überhaupt nicht nachdenken würde. Also, dass es überhaupt nicht für mich oder für irgendwen, der an die Schule kommt, Thema sein müsste, aber ist es natürlich und ähm, ganz klar fehlt Diversität bei uns. Also in jeglicher Hinsicht. Ne? Natürlich sind wir alle unterschiedliche Menschen in unserem Kollegium, alle unterschiedliche Personen mit ganz vielen Facetten. Aber um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, ähm, es gibt keine BPOC-LehrerInnen bei uns. Ähm, es gibt keine ja, ähm, Trans-Personen. Ähm, die LGTBQ-Community ist total ähm, unterrepräsentiert, vielleicht auch allgemein in unserem Beruf. Und das ist so das Thema, ja wo man einfach jetzt merkt, nee, da hatte ich einfach nicht recht in meinem jungen Leben und, äh, und ganz, ganz klar ähm, da in den letzten Jahren viel, viel gelernt habe. Danke. Ja, gerne. es war schon eine super lange Anekdote. Irgendwann müssen wir wahrscheinlich so einen Timer einstellen, dass man da nicht zu viel redet, aber... Ja, nee, das, macht das ja war gar das, was nichts. mir so durch den Kopf gegangen ist bei dem Thema LehrerInnen haben immer recht, dass es schon sehr früh so gestartet ist mit solchen <lacht> Gedanken.
0: Ey, ich finde das unheimlich spannend, also du hast jetzt schon ganz viele Sachen gesagt, an die ich total gerne anknüpfen wollen würde und das Schöne ist, dass man natürlich jetzt auch ein bisschen was über dich und deine Historie, deine Historie. <lacht> an unserer Schule Erfahren hat, ähm, genau, wir unterrichten an der gleichen Schule. Ich bin kurz ähm, nach Nicole an die Schule gekommen. Ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, ungefähr ein Jahr müsste es ja, gewesen sein. Ich war sein. noch im Ref. Genau, da bin ich dazugekommen, war gerade fertig mit dem Referendariat. Und um das abzukürzen, bin auch total glücklich gewesen, an einer Schule mitten ähm, im Herzen von Köln gelandet zu sein. Es war immer mein Ziel, hier nach Köln zu ziehen. Und ähm, ja, deshalb ist es so ein bisschen gewesen wie nach Hause kommen. Obwohl ich eigentlich nicht in Köln geboren worden bin, sondern in Bonn. <lacht> Aber es ist eben das Rheinland, ähm, das mein Herz erobert hat. Genau. Ähm, ich nehme unsere Lehrerinnenschaft genauso wahr wie du. Ich bin habe ganz, ganz lange und im Grunde auch immer noch das Gefühl, dass wir an einer besonderen Schule arbeiten, irgendwo. Ähm, wir haben ganz, ganz inspirierende Kolleginnen und Kollegen, die ähm, mit den SchülerInnen und auch untereinander einen ganz, ganz tollen Umgang pflegen. Aber natürlich ist das vollkommen richtig, was, was ist eigentlich vielfältig und äh, wie weit kann Vielfalt ähm, gedacht werden und sollte und muss sie auch gedacht werden. Und ich glaube, da ist noch relativ viel Luft nach oben. Und auch wenn 2013 schon eine ganze Weile zurückliegt, glaube ich, dass das gar nicht verwunderlich ist, dass du damals gedacht hast, das ist das Life-Goal. Genau hier finde ich meinen Platz, ähm, weil ich im beruflichen Kontext auf ähm, Kollegen und Kolleginnen treffe, die offen umgehen, beispielsweise mit ihrer Sexualität. Schule ist ein besonderer Ort, habe ich ja schon gesagt. Nicht nur unsere Schule, sondern generell. Und ähm, obwohl so viele unterschiedliche Menschen an diesem Ort zusammenkommen, fehlt trotzdem ganz oft diese Diversität, die wird irgendwie nicht so richtig gelebt, obwohl sie uns allen total klar vor Augen steht. Und ähm, das hat, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe, warum das so ist. Auch, glaube ich, unterschiedlichen Schubladen, die man da öffnen müsste, werden wir uns auch noch zuwenden. Und ich glaube, man merkt auch so ein bisschen, in welche Richtung es gehen soll. Wir wollen hier auch Schubladen öffnen, die vielleicht normalerweise eher geschlossen bleiben beziehungsweise nur äh, von ganz wenigen, vielleicht auch eher im privaten Kontext geöffnet und dann heiß diskutiert werden. Und wir glauben aber, dass das Potenzial, was Schule grundsätzlich besitzt als sozialer Raum, als Ort, wo ganz viele Menschen zusammenkommen, dass das gar nicht so genutzt wird, wie das eigentlich oder gar nicht sich entfalten kann. Und das gilt für alle Beteiligten am Schulsystem. Und das, finde ich, hat jetzt ähm, deine Anekdote auch ganz gut gezeigt. Ja, und ähm,
1: was dazugehört, ist, glaube ich, dass man schon so ein bisschen erkennt, uns schwören so ganz viele Gedanken im Kopf rum, ähm, ganz, ganz viele Themen, ganz, ganz viele Unsicherheiten, also... Ähm, auch was Begrifflichkeiten angeht, vor allen Dingen, wenn man ungewohnterweise hier für so ein Mikro sitzt und äh, irgendwie denkt, was mache ich hier, oh mein Gott, merkt man ganz schnell, dass einem auch ähm, gewisse Begriffe nicht so wirklich, ähm, also eine gewisse Art von Sprache nicht so wirklich super leicht über die Lippen geht, weil wir natürlich beide auch, ähm, und das schieben wir jetzt auch mal vorweg, denn man sieht uns ja nicht, ähm, zu einer Gruppe gehören, die häufig über solche Dinge nicht so krass nachdenken muss wie andere Gruppen. Wir sind beide zwei weiße Cis-Frauen, ähm, Anfang, Mitte 30 und ähm, es gibt Dinge, die für uns äh, ja große, große Learnings sind und dazu gehört auch Sprache. Also ich merke auch selber einfach, dass ich total unsicher bin, wenn ich bestimmte Begriffe benutze oder versuche, ähm, nicht diskriminierend zu sprechen, ähm, gendergerecht zu sprechen und so weiter. Ähm, und das wollen wir mit euch teilen. Also das ist so ein bisschen der Anspruch, den wir hier haben, ähm, im Kontext Schule einfach mal solche Gespräche offen zu führen und über Unsicherheiten zu reden, über Themen zu sprechen, über die vielleicht sonst ähm, nicht so häufig gesprochen wird oder eben nur in der Teeküche. Und nicht im großen Rahmen, ähm, in den das Ganze eigentlich haben sollte. Und wir sind darauf gekommen, vielleicht äh, gehe ich da mal kurz drauf ein oder... Nee, anders. Ich lass dich einfach mal kurz erzählen, wie es einfach eigentlich dazu gekommen ist, jetzt... Also du hast ja eben schon gesagt, dass diese Idee schon lange in unseren Köpfen rumschwirrt. Ähm, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir jetzt gesagt haben, okay, it's time. Wir machen das jetzt. Und dann, ähm, ja, dann plötzlich ganz schnell irgendwie alles gestartet ist. Also was ist passiert? Ich weiß
0: jetzt gar nicht, ob du was auf was ganz Konkretes anspielst. Ja, so halb. Auf einen
1: Nachhauseweg quasi. Auf
0: einen Nachhauseweg, ja. Ich glaube, es gibt so viele verschiedene Faktoren, die, in, ähm, die zusammengekommen sind und vielleicht auch zusammenkommen mussten, damit das jetzt so aus uns herausgeplatzt ist und wir angefangen haben, uns tatsächlich damit zu beschäftigen, was braucht man eigentlich alles für einen Podcast und was muss man da angehen und ähm, ich glaube, es ist mal wieder so gewesen, dass wir einen ganz, ganz schönen Abend zusammen hatten mit einer sehr, sehr guten Freundin von uns, die auch Lehrerin ist, allerdings an einer anderen Schule arbeitet mittlerweile und wir uns getroffen haben, um ähm, ja, einfach zu quatschen und einen guten Abend zu haben. Und wir haben im Prinzip von, ich glaube, es war 5 Uhr nachmittags bis nachts um halb eins, halb zwei uns nicht von äh, unserem Tisch wegbewegt, weil wir das Gefühl hatten, dass es so viel zu sagen gibt zu diesem Thema, über das wir jetzt hier gerade anfangen wollen zu sprechen. Und wir gemerkt haben, dass wir diese Gespräche nicht, dieses Gespräch nicht nur einmal jetzt führen, sondern immer und immer und immer wieder. Und dass uns die gleichen Dinge wichtig sind und wir immer wieder die gleichen Sachen feststellen. Und auch wenn wir uns so ein bisschen über unseren Tellerrand hinaus bewegen, ob das ähm, irgendwo auf Social Media ist, ob das äh, das ist, wenn man äh, Bücher liest, das äh, ist, kommt immer mehr zusammen und setzt sich für uns auch quasi als Bild zusammen, über das wir eben gerne sprechen wollen und ähm, dass auch so ein Stück weit die Notwendigkeit und ähm, die Sache, dass es wirklich Zeit ist, jetzt auch das in die Hand zu nehmen, so ein bisschen vorangetrieben hat. Also diesen Gedanken, dass wir das wirklich angehen können, neben allen Schwierigkeiten, Herausforderungen, vielleicht auch neben all der Kritik, die uns erreicht, die uns auch gerne erreichen darf. Also wir sind uns total bewusst, dass nicht jeder Mensch, der diesen Podcast hören wird, unserer Meinung ist und dass wir natürlich auch nicht grundsätzlich das Gesamtsystem Schule widerspiegeln können, weil wir natürlich einfach auch nur einen sehr kleinen Ausschnitt kennen daraus. Aber dass wir trotzdem den Anstoß, den Stein ins Rollen bringen wollen für alle Menschen, die Lust haben, sich mit uns über Schule zu unterhalten und Schule auch letztlich neu zu denken und diese gesellschaftlichen Diskurse über Chancengleichheit, über ähm, Gendergerechtigkeit, über Diversität, ähm, interkulturelle Kommunikation und noch ganz viele andere Schlagworte, die mir jetzt gerade nicht einfallen, ähm, das wollen wir im, im Kontext Schule auf den Kontext Schule beziehen und mit ganz vielen hoffentlich ähm, netten, lieben, verschiedenen Menschen <lacht> zusammen diskutieren. Genau, wir haben in,
1: in diesen Gesprächen irgendwie immer wieder das Gefühl, also jetzt nicht nur unter uns beiden, sondern auch ähm, mit engen Freundinnen und ähm, Personen in unserem Umfeld, dass viele Themen in Schule zu kurz kommen... Und erzählen uns dann ständig ähm, in solchen neun-Stunden-Gesprächen oder wie auch immer, vielleicht auch irgendwann mit einem Glas Wein zu viel gefühlt, was für krasse Erlebnisse wir haben, ähm, die wir aufgrund unserer, beliebtes Wort, ne, aufgrund unserer eigenen Bubble, ähm, irgendwie total extrem wahrnehmen. Ähm, wir reden über... Ähm, Rassismus-Kritisches Denken und haben wie viele andere im letzten Jahr ganz viel dazugelernt und treffen uns und äh, berichten davon, was äh, uns SchülerInnen erzählen, sind total geschockt und denken so, ey, wie kann man was dagegen tun, was machen wir, um das endlich zu ändern? Ähm, wir haben eben schon so angedeutet, meine Fächer sind Deutsch und Pädagogik, äh, Christinas Fächer sind Deutsch und Geschichte und das sind natürlich auch Fächer, die dafür irgendwie prädestiniert sind, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Man erfährt aber auch immer mal wieder, gerade im Pädagogikunterricht, immer mal wieder Privates. Man spricht mit den SchülerInnen über Schule, wie Schule sein sollte, über Didaktik oder Sonstiges und erfährt dann so Sachen wie: ich nenne jetzt mal ein Beispiel wenn man über, über Rassismus im, im Unterricht spricht, dass äh, heute immer noch SchülerInnen gesagt wird, die einen ähm, nicht äh, biodeutschen Namen haben, dass sie doch lieber nicht den Deutsch-LK wählen sollten, ähm, da es ja nicht ihre Muttersprache sei. Ohne dass das tatsächlich der Fall ist. Und die erzählen das dann, haben... Vielleicht Deutsch-LK gewählt oder nicht und erzählen einem das im Pädagogikunterricht und man selber liest Bücher, bewegt sich in einer Bubble, in der man versucht zu lernen und zu verlernen und äh, Leuten zuzuhören, hört dann sowas und denkt so, oh mein Gott, ich würde am liebsten jetzt hier gerade in diesem Moment abbrechen zu meinen Freundinnen in der Bubble rennen und ihnen sagen, es ist schon wieder passiert. So, ich habe schon wieder was, was ein Neun-Stunden-Gespräch füllen kann. Und das sind die Dinge, ja, die wir hier einfach ansprechen wollen, wo wir einfach ganz klar sagen müssen, es gibt ganz, ganz viele tolle Leute, ähm, die versuchen, ihr Bestes zu geben, aber es gibt immer noch so, so viele Dinge, die nicht okay laufen und die man auch einfach mal raushauen muss. Und dieses Raushauen, ähm, das muss eben nicht von den Betroffenen sein. Ne? Also es muss eben nicht von den Leuten sein, die eh schon jeden Tag mit diesen Themen zu kämpfen haben, sondern vielleicht auch mal aus unserer privilegierten Situation heraus, dass wir einfach ähm, jetzt schon lange genug an der Schule sind, um sagen zu können, okay, wir, wir kennen das System, ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt, und gleichzeitig ähm, sind wir aber auch noch offen genug, <lacht> also dass ich ich äh, sage jetzt nicht, dass irgendjemand, ähm, der schon noch länger an der Schule ist, sagen wir mal so, nicht auch offen dafür sein könnte. Aber so aus unserem Selbstverständnis heraus sind wir auf jeden Fall offen genug auch zu sagen, okay, wir sind hier, aber es muss nicht so bleiben. So, also wir ähm, möchten auch Teil davon sein, an Schule vielleicht irgendwas ändern zu können in diesen Bereichen. Ja, vielleicht ähm, lesen wir einfach nochmal so ein paar Themen vor. Total Oder gerne. also ne, teilen so ein paar Ideen, die auch gerne, gerne, gerne von unseren ZuhörerInnen, die dann hoffentlich irgendwann da sind, <lacht> ähm, ergänzt werden können und sollen. Ähm, unsere Liste ist lang, sehr, sehr lang. Also es ist viel in unserem Kopf, was wir irgendwie ähm, besprechen wollen würden, aber... Wir würden uns natürlich auch wünschen, dass das Ganze ein bisschen sortiert und eingegrenzt und vielleicht erweitert, wie auch immer, wird durch ähm, Stimmen von außen und nicht nur aus unserem Inneren heraus.
0: Genau und von außen bedeutet wirklich von allen, die sich für Schule aus was für Gründen auch immer interessieren und die, glaube ich, auch als Expertinnen und Experten ganz, ganz viel ähm, ja, zu den Gedanken, die wir haben und zur Weiterentwicklung von Schule auch beitragen können und es ist so schwer, manchmal diesen Raum zu öffnen. Und deshalb würden wir uns so freuen, wenn das jetzt durch einen interaktiven Podcast, also den wir interaktiv gestalten wollen, auch funktioniert. Genau. Ähm, wir haben ganz, ganz buntes Potpourri von Themen äh, aufgeschrieben, die uns schon immer mal beschäftigt haben oder immer mal wieder beschäftigen und über die wir gerne sprechen wollen. Da gibt es ganz, ganz große Schlagwörter. Das ist natürlich was, was wahrscheinlich alle Berufssparten und immer da, wenn Menschen zusammenkommen, auch Menschen betrifft. Also sowas wie Sexismus und Feminismus sind Dinge, denen wir uns gerne zuwenden würden. Was in Schule auch tatsächlich für uns nach der Erfahrung eine Rolle spielt, sind auch solche Dinge wie Macht und Konformismus. Das ist etwas, über das wir gerne sprechen wollen würden. Aber es gibt auch Themen wie... Zum Beispiel Mobbing und Missgunst unter Kolleginnen, Burnout, ähm, vielleicht auch manchmal Themen, die zumindest etwas leichter anmuten, <lacht> Kleidung und Tattoos, <lacht> <lacht> Auftreten von Lehrkräften, so, Rollenklarheit, wie funktioniert das eigentlich und wie darf das vielleicht auch anders funktionieren, hm. ja... Liebe und Beziehungen in der Schule auf allen Ebenen. Damit meinen wir tatsächlich auch platonische ähm, Arbeitsbeziehungen, die man so führt. Aber alle Beziehungen, die man sich so vorstellen kann und die natürlich auch Einfluss auf unsere Arbeit mit den äh, SchülerInnen haben.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich viel, ähm, was uns da so einfällt. Also ich... Ähm, hab, glaube ich, bei jedem Thema, was ich vorbereite, so gefühlt mein Stift in der Hand und könnte die Liste erweitern. Wir haben letztens bei einem ähm, Hundespaziergang <lacht> äh, unter anderem darüber gesprochen, dass ich momentan in der fünften Klasse ähm, das Thema Märchen bespreche. Ne? Das ist ein Teil des Curriculums. Und ich habe mich total darüber aufgeregt, weil ich irgendwie, ähm, wenn... Also es ist ja so ein bisschen wie mit so einer, die Büchse der Pandora. Ne? Wenn man ähm, für so gewisse Themen einfach sensibilisiert ist, dann sieht man sie überall. Und dann wird es manchmal auch ganz schwierig, mit äh, Vorgaben und so weiter umzugehen. Und das Thema Märchen ist da so perfekt. Man schlägt das äh, Deutschbuch auf und guckt sich die Grimm-Märchen an und denkt sich, die böse Stiefmutter, die Hexe, ne? ähm, irgendwie... So ganz klare Rollenbilder. Die Prinzessin, die äh, mit 14 gefühlt von dem Prinz äh, gerettet wird und ohne ihn niemals ein eigenständiges Leben führen könnte. Ähm, Orientalismus. ne Dann ähm, tun unsere ähm, Verlage so, und das ist jetzt schon so ein bisschen böse, aber es darf hier ja auch ein bisschen böse werden. Die tun dann so, ja, wir machen jetzt einen auch super interkulturell und ähm, deshalb besprechen wir auch das Märchen Aladdin, So. Aber über Orientalismus und sowas kann man mit fünf Klässern schlecht sprechen. Das heißt, wie geht man mit solchen Dingen um? Ähm, bespricht man das Märchen und sagt dann, ja, und trotzdem müssen wir darüber nachdenken, ähm, welches Bild hier von der Frau vermittelt wird. Das funktioniert ja nicht. Und das ist zum Beispiel auch ein Beispiel für ein Thema, worüber man einfach mal längere Zeit sprechen könnte. Was macht man mit solchen Themen? Wie ähm, ändert man vielleicht Dinge? Wie äh, kann man das im eigenen Unterricht machen, aber auch auf so, aus so schulsystemischer Sicht. Es gibt wirklich, wirklich unendlich viel. Also die Liste ist sehr, sehr lang. Ich glaube, was ähm, auch noch dazugehört, ist, dass wir mittlerweile auch logischerweise, das ist im Lehrerinnenberuf so, schon viele weitere Lehrkräfte ausgebildet haben. Also jetzt nicht nur einzeln als ähm, als Person so, ich mache dich jetzt wir waren zu einer Lehrkarte. <lacht> ja, ja. Genau. Wir waren daran beteiligt. Und auch durch diese Funktion, die man automatisch einnimmt, wenn man ähm, länger im Beruf ist, gemerkt haben, welche Fragen eigentlich immer wieder aufkommen. Und ähm, diese Fragen sind auch oft äh, total inspirierend. Und äh, man, es klingt jetzt so, als wären wir so 50, ne? Aber man ist dadurch irgendwie ähm, dann wieder näher an der Uni ne, und an der Wissenschaft und die müssen dann ihre Studienarbeiten schreiben und beschäftigen sich mit der Digitalisierung an der Schule oder sonst was. Aber gleichzeitig merkt man eben auch, wie viele Unsicherheiten in der Lehrer*innenausbildung bei diesen ähm, jungen Menschen einfach vorherrschen, die nie besprochen werden. Du hast das eben schon angesprochen. Das kann so ein ganz banales Thema sein wie Tätowierungen. Ich glaube, ich wurde von... Ähm, Shoutout an diejenigen, die das vielleicht hören. Ne? Die werden sich jetzt angesprochen fühlen. Aber ich glaube, ich wurde von ähm, fast jeder Studentin bei mir jetzt in dem Fall, -Deutsch, ne? so Klassiker sind meistens Frauen, ähm, angesprochen, wie das denn gewesen sei mit meinen Tattoos bei der Verbeamtung. Also die sich dann wirklich gefragt haben, ähm, ja, ich wollte mich auch tätowieren lassen, aber ich überlege, ob ich damit bis zur Verbeamtung wegen Amtsarzt und so warten soll. Wo man sich echt denkt, wow,
0: Leute, also. 2020?
1: Ja, 21. Ja, jetzt 21, <lacht> jetzt 21, ja. Und damals vielleicht richtig. 2018 oder so, ich ja. weiß es nicht. Ähm, ja, aber wo man natürlich irgendwie merkt, was für eine wichtige Rolle man auch in dieser Ausbildungs- Position für junge Lehrkräfte spielt, obwohl man ja gar nicht an der Uni Seminare hält oder irgendwie in der Didaktik oder so tätig ist. Und ich finde, das sind Dinge, über die man dringend mal reden muss. Also, wo man natürlich ähm, nicht einfach so seine Meinung teilt und dann sagt, so Leute, so ist es, weil ähm, es gibt natürlich auch Schulen zum Beispiel, wo das eine große Rolle spielt und wir haben Glück, dass es bei uns jetzt nicht so ist. Aber so Unsicherheiten einfach mal benennen, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, ähm, äh, in den Austausch darüber zu kommen und vielleicht auch Geschichten zu hören. Also ähm, Erfahrungen von ganz unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Bundesländern, gerne auch aus unterschiedlichen Ländern, aber dann kann man das natürlich nicht so auf unser Schulsystem beziehen. Ähm, das wäre einfach ganz, ganz interessant, um Ängste zu nehmen oder auch Dinge einfach zu problematisieren und sagen zu können, hey, das ist nicht einfach. So, Ich kann dir darauf keine Antwort geben, ich kann meine Erfahrung teilen, ich darf und äh, möchte das auch an der Stelle gar nicht definieren oder so, sondern einfach so ein bisschen Hilfestellungen zu liefern. Das ist für mich auch, finde ich, total wichtig, weil die sind ähm, genau wie unsere SchülerInnen, die Zukunft dieses Berufs. Und wenn nicht wir, die das jetzt gerade schon seit ein paar Jahren machen, wer dann kann irgendwie ein bisschen Raum dafür geben, darüber zu sprechen?
0: Absolut. Also ich glaube, es geht auch darum, Mut zu machen. Also Mut dazu vielleicht auch zu machen oder auch sogar aufzufordern, Fehler zu machen. Darüber haben wir auch ganz, ganz viel gesprochen. Um nur ein Beispiel auch nochmal aus der Praxis sozusagen zu nennen. Ich habe in einer achten Klasse Deutsch und da sind einige SchülerInnen in dieser Klasse, die, bevor ich angefangen habe, Arbeitsblätter oder zum Beispiel auch Klassenarbeiten, da stehen ja dann Arbeitsaufträge, die die SchülerInnen erlesen, erledigen sollen, die waren nicht gegendert. Was haben meine äh, SchülerInnen gemacht? Die haben erstmal mein ausgegebenes Arbeitsblatt bearbeitet und das durchgegendert. <lacht> und dann Smileys daneben gemeint, damit ich bloß nicht böse bin. Und obwohl mir bewusst war, natürlich, dass gendergerechtes Sprechen eine große Bedeutung hat und ich das vielleicht sogar ein Stück weit mündlich zu dem Zeitpunkt auch schon berücksichtigt hatte, habe ich aber nicht darüber nachgedacht, dass ich diese Arbeitsaufträge auf den Arbeitsblättern dann vielleicht auch mal zeitgerecht und ähm, ja, gendergerecht anpassen sollte. Und daran finde ich, merkt man auch ganz, ganz stark, dass sogar schon sehr, sehr junge SchülerInnen ganz viele Dinge in ihren Köpfen haben und über diese Dinge sprechen und ein Bewusstsein dafür ausgebildet haben. Und dann die Lehrperson, die immer recht hat,
1: genau, um die, das Thema genau, zu kommen, ja. die
0: steht vorne und macht es einfach falsch. Oder wenn wir sagen wollen, vielleicht falsch ist manchmal auch zu hart, aber sie thematisiert es einfach nicht, weil sie es nicht muss, weil sie ein Privileg besitzt, weil sie diejenige ist, die der Chef ist, in dem Fall jetzt diejenige, weil ich weiblich bin. Und um dem Ganzen jetzt noch ein kleines i-Tüpfelchen aufzusetzen, ich habe dann äh, mit dieser achten Klasse ähm, im Rahmen des Themas Sprache und Sprachwandel und Veränderung von Sprache und Sprachenvielfalt und Sprachvarietäten natürlich gendergerechtes Sprechen gemacht. Und die sind total darauf abgefahren, die haben es mega gefeiert. Die waren, auch die Jungs, muss ich an der Stelle mal sagen, haben direkt gesagt, So, nee, ist ja klar, also warum denn nicht? Gleichberechtigung ist wichtig und wenn wir das durch Sprache fördern können, sind wir auf jeden Fall alle mit am Start. Und ähm, in dieser Klasse, einige Wochen nach der Unterrichtsreihe, hatte ein Kollege Unterricht, der äh, Vertretung gemacht hat in Sport ähm, und die Schüler mussten einen Text lesen und dieser Text war nicht gegendert und das was die Schülerinnen gemacht haben ist sich nicht mit dem Text auseinandergesetzt zuerst, sondern sich erstmal gemeldet und nachgefragt, warum der Text nicht gegendert ist. Und der Kollege, der in der Klasse stand, war völlig überfordert, wusste überhaupt nicht, wie er mit der Situation umgehen sollte und ist äh, postwendend erstmal bei mir aufgelaufen und hat gesagt, was hast du denen eigentlich beigebracht, die haben die Aufgaben nicht gemacht, weil der Text nicht gegendert war. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen natürlich der äh, ja, Fuchsigkeit dieser SchülerInnen geschuldet, die natürlich wussten, dass sie Unterrichtszeit schinden, aber es zeigt auch ganz, ganz klar, dass sie eine Erwartungshaltung haben an uns und auch an die Materialien, mit denen gearbeitet wird in Schule und wie die scheinbar, ich kann jetzt ja nur für meinen Fall sprechen, noch nicht in Gänze erfüllen. Und das finde ich eben das Interessante. Ganz davon abgesehen, das fällt mir jetzt eben beim Thema Schulbuch auch noch ein, was du eben auch angesprochen hast zum Thema Märchen. In vielen Deutschbüchern, ähm, dafür auch Danke an alle, die in den Verlagen arbeiten, werden diese Themen aufgegriffen und man findet Material, aber alle anderen Kapitel, die sich mit anderen ja, Themen also, beschäftigen, die sind nicht gegendert. Und da spielt das auf einmal dann scheinbar keine Rolle mehr, weil das Kapitel vorbei ist. Weiß ja, das
1: ist so ein bisschen wie ähm, performativer Aktivismus. ne? Also das ist so ein bisschen wie dieses, oh, jemand hat irgendwas total Interessantes gepostet, ich reposte das jetzt, stehe auch voll dahinter und ähm, tu dann aber nichts. So. Ne? Das, das ist, glaube ich, in Schule oft oder in unserem Beruf ein riesiges Problem. Und das ist ja auch ähm, logischerweise, Schule ist immer so eine Mikrogesellschaft in der großen Gesellschaft, was, was sich auf alle Bereiche übertragen lässt. Ne? Performative Aktivismus ist, glaube ich, was, was viele, viele von uns momentan total aufregt und gleichzeitig sind wir Teil davon. Ne? Wir hauen immer so mit dem Hammer drauf, dass ähm, alle beim Blackout Tuesday mitmachen, aber bei der Demo nicht auf der Straße stehen. Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich permanent hinterfragen, ob wir das nicht selber auch machen. Und das war auf jeden Fall auch ein Anspruch von uns, ähm, weshalb wir jetzt diesen Podcast machen wollen. Dass wir einfach sagen, okay, was können wir denn eigentlich aus unserer Position heraus tun, um ähm, wirklich aktivistisch zu werden? Und ähm, vielleicht für diejenigen, die sich jetzt mit dem Job so ein bisschen besser auskennen, ähm, wir bewegen uns natürlich auch irgendwo auf Glatteis. Ne? Das ist ähm, vielleicht. Ist ziemlich auch, rutschig. Ja, genau. Es ist äh, vielleicht auch für diejenigen, wir haben eben so viel von angehenden Lehrkräften geredet, die wundern sich jetzt vielleicht so: ey, ich habe doch gerade den Eid geschworen, äh, so <lacht> gefühlt, dass ähm, ich mich politisch gar nicht in der Schule äußern darf und so. Wir haben uns informiert aber wir möchten auch bewusst hier ein Risiko eingehen mhm. so, und du hast das eben ja auch schon mal angesprochen dass es natürlich sein kann dass ähm, Kolleginnen Schulleitungen also Mitglieder der Schulleitung oder wer auch immer ähm, davon Wind bekommt aber das ist eben das Privileg, das wir haben. Wir fallen weich. Ne? Das ist was, was wir definitiv hier mit einbringen wollen. Wir wollen über Themen reden, wo es vielleicht auch mal ein bisschen schwierig wird, wie wir das Ganze formulieren. Ähm, wo es vielleicht auch mal so sein wird, dass wir irgendwas ausbieben müssen und im, äh, im, ja, in der Rückschau sagen müssen, ey, das können wir, glaube ich, nicht da drin lassen. Da müssen wir irgendwas drüberlegen, wo wir sagen, wir haben an der Stelle das und das gesagt, also logischerweise nicht nochmal genau wiederholt, weil sonst müssten wir es ja nicht äh, überspielen. Aber dass das ja vielleicht ab und an nochmal einer, ähm, ja, einer Reflexion auch über die Folgen bedarf. Und gleichzeitig wollen wir uns das eben trauen. Also wir wollen eben nicht nur sagen, wir posten ein schwarzes Quadrat, sondern wir wollen wirklich darüber nachdenken, was können wir in der Schule verändern durch ähm, Aktivismus im Kleinen, also durch ähm, diese Debatte. Was können wir anregen in unseren Köpfen durch diese Gespräche und was können wir anregen in den Köpfen unserer Zuhörer durch minimale Veränderungen, die vielleicht schon so, so wichtig sein können. Ähm, durch die Integration von Texten, die vielleicht nicht im Curriculum stehen, aber trotzdem einfach mal gelesen und gehört werden. Und auch durch das, äh, ja, ähm, anderen Menschen eine Stimme geben. Und vielleicht können wir in dem Fall, also bei dem Punkt auch nochmal so super Überleitung, auf den Begriff der Teeküche unseres Titels hier zu sprechen kommen. Denn ähm, ja, diese Be also die Titelfindung war für uns eigentlich auch schon ähm, so ein bisschen Teil des Diskurses.
0: Ja, absolut. Also wir sind wieder beim Hundespaziergang, ähm, ja, wie immer. Das ist ja unser größtes Hobby, was wir im Moment ähm, in Corona-Zeit ganz genau, ganz euphorisch miteinander teilen. Und äh, die Teeküche war eigentlich von Anfang an war das klar. Ne? Die Teeküche ist ein Raum, der existiert tatsächlich. Bei uns in der Schule ist das der heilige Gral. <lacht> Nein, das ist ein Raum, den wir alle sehr lieben. Denn der ist nicht das Lehrerzimmer, der ist kein Büro, der ist kein Klassenraum. Lehrerinnenzimmer. Entschuldigung, jetzt ist es schon wieder passiert. Ne? Das wird auch noch öfter passieren. Genau. Ähm, Gerade bei den Kompositor äh, finde ich das unglaublich schwierig und habe noch viel zu lernen. Ähm, genau, sondern es ist ein Raum, ähm, in dem ein Wasserkocher steht und eine ganz klassische Kaffeemaschine, aus der ganz, ganz viel ähm, schwarzes Gold läuft am Tag. Und äh, viele Kollegen innen, lieben diesen Raum und sind sehr, sehr gerne da und halten sich auch gerne in der Freistunde auf ähm, dort und viele Gespräche finden da statt und manchmal ist es so wuselig, dass man auch wieder rausgehen muss, manchmal werden ganz viele wichtige Dinge angesprochen, die dieser Raum auch hervorbringt, die würden auf dem Flur nicht gesagt werden, die würden auch nicht im Lehrerinnenzimmer gesagt werden, sondern die werden nur in der Täglich gesagt und ähm, genau, deshalb wollten wir gerne diesen Raum in unseren Titel des Podcasts aufnehmen, aber wir wollten natürlich auch darüber hinausgehen und wir wollten ähm, das Ganze öffnen digital, was wir ja tun durch das Medium. Und dann hatten wir überlegt, dass wir, weil es gut klingt, eine Alliteration ist, dass wir einfach täglichen Talk sagen. Und ja, genau. darüber haben wir sehr sehr lange geredet, nämlich über das Wort Talk, ob wir mit Talk wirklich das ausdrücken was wir ausdrücken wollen, was wir eigentlich uns vorstellen unter dem, was das Ganze hier ist und was es bewirken soll vielleicht auch.
1: Ja, da kam zum einen dann ähm, das Thema, ja, Deutsch, Englisch, ne? Anglizismen oder nicht, ähm, wo wir auch sehr viel drüber nachdenken als äh, DeutschlehrerInnen. Und ähm, das war so ein Punkt, der ähm, da eine Rolle gespielt hat. Ein zweiter Punkt war, mal darüber nachzudenken, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Talk, einem Gespräch, einem Dialog, einem, ähm, was hatten wir noch, äh, weiß ich gar nicht mehr genau, einer Konversation, eine
0: Konversation. Debatte, äh, genau. alles was da reinspielt und dann ähm, hat Nicole gesagt, wir machen das jetzt ganz einfach, wir gucken jetzt mal in ein Englisch-Englisch-Wörterbuch äh, und schauen mal genau an, was denn unsere Assoziationen gerade im Korb waren und was das Wort tatsächlich bedeutet und haben das miteinander abgeglichen und haben dann gesagt, nee, das ist es nicht. Talk ist zu einseitig. Genau. Ne? Das
1: war so ein bisschen unser Punkt. Wir haben an, an so inspirierende TED-Talks, genau. ne? weil ähm, wir uns die auch häufig anschauen, Gedacht ich vor allen Dingen an den äh, Talk von Kybra Wir diesen riesen Fangirls. In, ähm, ganz, ganz große, ja. In diesem Moment sollte man das vielleicht auch mal nennen, das genau. ist auch eine unserer großen
0: Inspirationen.
1: Und ähm, auf dem Niveau
0: sind wir auch noch nicht, deshalb fanden wir das
1: auch schwierig. <lacht> das sowieso, aber ne, dass äh, diese TED-Talks zum Beispiel einfach ähm, so große Inspirationen waren, deshalb dachten wir, hey, das passt doch irgendwie äh, gut, weil das halt auch, ne, wie genau. du schon gesagt hast, einfach schmissig klingt. So. Auf jeden Fall. Ähm, wir dann aber gemerkt haben, nee, Talk, das ist uns zu einseitig. Ne? Sich äußern, mhm. ähm, äh, ja, das war uns nicht, ähm, wie soll man das sagen? Es war uns so, zu
0: LehrerInnenhaft. Also es ja, geht nicht genau. um das, was ähm, wir alles zu sagen haben. Zumindest steht das nicht im Vordergrund und soll auch nicht im Vordergrund stehen, sondern es geht eigentlich eher um das, was andere zu sagen haben. Dadurch, dass wir vielleicht einfach erstmal nur ein Thema in den Raum werfen, das kurz einführen und dann erhoffen wir uns, dass ganz, ganz viele Menschen rundherum die irgendeinen ähm, Bezug zur Schule haben oder einfach eine Meinung haben zu dem Thema, uns auch an dieser Meinung teilhaben lassen.
1: Ja, und Schritt für Schritt sind wir dann irgendwie zu anderen Begriffen gekommen. Kleine Pause stand auch in unserer Liste für mögliche Titel. Genau. Und dann hat sich das ähm, so entwickelt, dass wir irgendwie auf den äh, Begriff Begegnungen gekommen sind und fanden das einfach schöner zu sagen, wir öffnen diesen Raum, unsere ähm, Teeküche, die so so wichtig ist für viele, vielleicht auch in anderen Schulen, vielleicht sogar auch in anderen Büros und so weiter. Definitiv, ja. ja? Ähm, und wir öffnen die eben für Begegnungen aller Art und damit ist, ist es dann nicht nur ein Talk von uns, der rausgeht in die Welt, sondern eine große Einladung, mit uns zu sprechen und auch durch uns zu sprechen. Selbst wenn wir auch in Corona-Zeiten ähm, jetzt erstmal nicht hier sitzen werden und äh, ganz tolle InterviewpartnerInnen haben, ähm, möchten wir eben Stimmen eine Bühne geben. Stimmen, die oft äh, vielleicht nicht laut genug sind im Kontext Schule, ähm, ja, die einfach gehört werden sollten. Und äh, unsere Traumverstellung ist es natürlich, dass wir hier irgendwann mit InterviewpartnerInnen sitzen. Oder dass wir ähm, uns technisch auf so ein Level bringen, dass wir das mit Zoom und so alles verstehen und nicht schon ausrasten, wenn wir das hier zu zweit <lacht> in einem Raum äh, installieren müssen. Und deshalb haben wir dann, ähm, oder sind wir irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass Begegnungen in der Teeküche eigentlich das, ähm, das passendste ist, um zu beschreiben, was wir vorhaben.
0: Ja, weil das ja auch so einer gewissen Zufälligkeit und ähm, obliegt, ob man jetzt jemandem begegnet oder eben nicht. Und ähm, dieses zufällige Zusammentreffen ja oft dann auch ähm, Dinge hervorbringt oder an, ähm, an die Erdoberfläche fördert, von denen man, die man vielleicht gar nicht erwartet hat oder an die man erst gar nicht so gedacht hat. Und das soll auch so die Flexibilität und die, ähm, den Willen sozusagen symbolisieren oder darstellen, dass hier auch Gespräche zustande kommen, die nicht vorbereitet sind, nicht so durchgetaktet sind wie eine Unterrichtsstunde. Nicht, dass das nicht Sinn machen würde, Unterrichtsstunden durchzutakten und Lernziele zu entwickeln, <lacht> aber davon wollen wir eigentlich ein bisschen weg. Also wir wollen auch ein bisschen weg, zumindest in der Hinsicht aus unserer professionellen Rolle und wollen so ein bisschen hinter uns zurücktreten und genau wie Nicole gerade schon gesagt hat, dafür sorgen, dass wir vielleicht ein Setting schaffen, um anderen auch eine Stimme zu geben und mehrere Stimmen da auch zu Wort kommen zu lassen. Und wie wir das machen wollen, können wir jetzt auch schon sagen. Genau.
1: <lacht> ja, also ähm, wir haben natürlich einen Instagram-Account äh, erstellt, der heißt Kleine Pause, der Podcast, glaube ich. Nee, Kleine Pause Podcast. Genau. Das muss uns dann irgendwann auch noch flüssiger <lacht> <lacht> über die Lippen kommen. <lacht> ähm, und wir werden immer einen Post machen zu der jeweiligen Folge. Also logischerweise, wenn es eine neue Folge gibt, das dann auch äh, kundtun und gleichzeitig in dieser Folge immer sagen, was das Thema der nächsten Folge sein wird am Ende. Wir haben ja eben schon mal ein bisschen was zu unserem Ablauf gesagt, ne? eine Anekdote, ein Gespräch, ähm, dann eure Kommentare ähm, und das soll eben darüber passieren, dass ihr immer Bescheid wisst, was das Thema der nächsten Folge sein wird aufgrund der jetzigen Folge und dann unter einem äh, weiteren Post eure Stimmen teilen könnt. Eure Erfahrungen in Form von schriftlichen Kommentaren, wenn ihr Lust darauf habt, aber auch gerne als Sprachnachricht. Also äh, man kennt das aus vielen anderen Podcasts, ne, dass man so Snippets einspielt. Ähm, auch von Definitionen oder irgendwelchen Stimmen, die einfach interessant sind. Das wollen wir auch gerne machen, aber vor allen Dingen sollen eure Stimmen da vorkommen. Das heißt, ihr könnt uns immer über Insta, da kann man ja immer so eine Ein-Minuten-Nachricht schicken, es dürfen auch gerne zwei sein, aber vielleicht nicht zehn, <lacht> ähm, Sprachnachrichten schicken, die wir dann gerne teilen und die wir in unser Gespräch zu dem jeweiligen Thema aufnehmen wollen. Gleichzeitig ähm, freuen wir uns über eine rege Diskussion und stellen dazu auch immer so ein paar ähm, wieder so ein bisschen lehrerinnenmäßig so ein paar Leitfragen ähm, in diesem Post, also worum es uns geht, worüber man nachdenken sollte und reflektieren dann auch gerne das, was in sagen wir mal in der Zeit von dem Post bis zu der Folge, also bis zu dem Tag, wo wir die tatsächlich aufnehmen, dann auch ähm, auf dieser Plattform passiert ist. Gerne natürlich auch als Kommentare unter die Podcast-Folge. Wir sammeln das Ganze und so wollen wir eben diese Teeküche, unseren Raum, öffnen. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber tatsächlich geht es ja auch manchmal um die technische oder konkrete Umsetzung. dann ne? also könnt ihr uns ja nicht einfach anrufen, während wir hier aufnehmen und sagt, ey, ne, jetzt mal meine Stimme. Und dazu sind tatsächlich alle eingeladen, ob äh, SchülerInnen, ehemalige SchülerInnen, ähm, das Ganze kann anonym sein, muss aber nicht. Ähm, Eltern, Kolleginnen, äh, Schulleiter aus anderen Bundesländern und SchulleiterInnen natürlich. <lacht> ähm, jeder. Ein, äh, das können Leute sein, die sich ähm, einfach so mit dem Thema auseinandergesetzt haben, denn Schule betrifft einfach jeden. So, Das ist... Ähm, was, was wir sowieso immer wieder merken, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, als LehrerInnen äh, hat man es immer leicht Smalltalk zu führen, weil jeder was zur Schule sagen kann und das kann ein riesen Vorteil sein, es kann aber auch auf manchen Partys ein Nachteil sein, wenn man immer das gleiche erzählen muss, aber abgesehen davon bietet es einfach für jeden Gesprächsstoff und das soll hier tatsächlich dann auch stattfinden.
0: Ja, so ist es. Vielen, vielen Dank. Ähm, hätte ich gar nicht äh, so kurz und knapp. Und ja, genau. Kurz und knapp, einfach
1: null. So Erklären ist es auch bei können. mir im Unterricht.
0: Nein, das ist doch alles gut, damit es auch wirklich jeder verstanden hat. Also ich glaube, jeder, der jetzt gerade nicht mehr in der Schule ist oder einfach schon lange kein Schulgebäude mehr betreten hat, der fühlt sich nach dieser Folge in seine Schulzeit zurück. Wahrscheinlich. So. Also wir hoffen, dass wir das noch stärker ablegen können. Gleich kommt die Hausaufgaben. Genau, die, die Hausauf gibt ja die gar gibt's halt nicht mehr, nur noch in der Oberstufe. Stimmt. Ja. Aber die Leute, die jetzt so also unser Alter oder noch älter, die glaube ich, können mit Hausaufgaben und <lacht> dem Stundenklingeln, zu dem die Hausaufgaben erst aufgegeben werden, noch <lacht> ja. relativ viel verbinden. Ähm, ja. Ich glaube, ich mache jetzt schon mal ähm, zumindest so stichwortartig einen Ausblick auf die auf Folge, die tatsächlich dann auch nochmal inhaltlich etwas gefüllter sein wird, aufbereiteter sein wird als jetzt unsere Vorstellungs- und wir sagen Hallo an die Welt-Folge, die wir gerade Und haben eben, immer recht. Und haben immer recht sowieso. <lacht> ähm, genau. Und zwar haben wir lange überlegt, mit welchem Thema wir anfangen, weil unsere Themenliste unglaublich lang ist. Und wir haben jetzt überlegt, dass wir bei uns anfangen, weil wir gerne über, erstmal ja sowieso nur zu zweit miteinander sprechen können, aber weil das eigentlich der Boden dessen ist, wovon wir jetzt gerade geredet haben, was wir alles gerne auf, den, ähm, auf dem Teller hätten und was wir gerne verändern würden, nämlich dieser Boden ist die Tatsache, dass wir beide weiß sind und dass wir sehr privilegiert sind und dass wir aus dieser Sicht heraus unser Leben bestreiten und auch unseren beruflichen Alltag und ich habe nie darüber nachgedacht nicht eine Sekunde lang und damit will ich nicht sagen dass ich nie über wie geht's mir und wie bin ich dahin gekommen und was habe ich gut und was habe ich weniger gut in meinem Leben äh, gemacht darüber habe ich sehr viel nachgedacht aber ich habe noch nie darüber also bis vor einiger Zeit, nie darüber nachgedacht, dass das irgendwas auch damit zu tun haben könnte, was ich eigentlich für eine Hautfarbe habe, wo ich geboren worden bin, wie ich ähm, sozialisiert worden bin, wer meine Freunde sind, wer meine Familie ist und so weiter und so weiter. Und trotz, dass wir an einer, wie wir das ja am Anfang gesagt haben, sehr bunten Schule arbeiten, die wir sehr lieben dafür, dass sie so an vielen Stellen doch recht unkonventionell <lacht> ist, ist... Ähm, ist das schon erstaunlich, dass man trotz alledem nicht darüber nachgedacht hat, wer man, wo man eigentlich so richtig herkommt. Ähm, und das zeigt auch, dass eben wir nicht darüber nachdenken müssen. Und ähm, das ist ein, ein Meilenstein in der Bewusstseinserweiterung gewesen im letzten Jahr. Genau, deshalb ja. wollen wir da anfangen.
1: Und natürlich auch... Ähm ein Teil unseres, wir machen unsere eigenen Hausaufgaben und fangen da auch tatsächlich bei uns an. Und ähm, das im Kontext Schule zu reflektieren, also kritisches sein als Lehrerin, ist, glaube ich, ein ganz, ganz ähm, ja äh, gehaltvolles Thema. Und ich glaube, das ist auch was, was tatsächlich inspirieren kann, wenn man diese Büchse der Pandora einmal geöffnet hat und sich überlegt, was kann ich eigentlich durch meine Privilegien, die ich aufgrund dieser Tatsache habe, tun? Wie kann ich einen Teil davon abgeben, zum höheren Zweck sozusagen? Und ähm, natürlich wollen wir diese Themen konstruktiv besprechen und ähm, deshalb sollen auch die Ideen äh, und Kommentare auf jeglicher Hinsicht ähm, erlaubt sein, sozusagen. Also, ähm, ihr könnt teilen, so, was ihr schon gelernt habt, ihr könnt äh, teilen, inwiefern euch das selber bewusst ist, inwiefern ihr da selber schon mal drüber nachgedacht habt, oder eben auch nicht, in, wenn ihr selber ähm, BPOC seid, teilt gerne eure Stories, inwiefern äh, weiße Privilegiertheit ähm, in eurem Schulalltag eine Rolle spielt oder gespielt hat, ähm, ob es LehrerInnen gab, die das zum Thema gemacht haben, ob es LehrerInnen gab, denen das einfach 0,0 bewusst ist und es vielleicht ständig ausnutzen oder wie auch immer. Ne? Ihr seht, allein dieses Thema ist schon sehr juicy, ne? also da kann man wirklich viel rausholen und da wollen wir einfach äh, in der nächsten Folge einsteigen.
0: Absolut. Genau. Wir haben jetzt auf unserer Liste noch einen Punkt, über den haben wir uns eben noch intensiv ausgetauscht, der lautet Inspirationen. Ja,
1: wir waren uns so ein bisschen unsicher darüber, ob wir ähm, tatsächlich hier noch so äh, persönliche Empfehlungen geben sollen, ob wir so Name-Dropping machen oder nicht. Aber es gibt natürlich einfach... Ähm, in den letzten Jahren auch super super viele Leute, denen wir indirekt diese Idee zu verdanken haben durch ihre Arbeit als Schriftstellerin, äh, Coaches, ähm, Podcaster, Podcasterinnen, genau alles mögliche und ähm wir sind uns noch nicht so ganz sicher, wie wir mit diesem Punkt umgehen, aber einer, der eben zur Sprache gekommen ist, um Ein Name. Ein Name, genau. genau. Um darüber zu diskutieren, war beispielsweise das Buch äh, Desintegriert euch von Max Czolek. Und ähm, auch das Buch, was ich jetzt selber noch gar nicht gelesen habe, aber ähm, was ja auch schon angedeutet wird in äh, Desintegriert euch äh, Gegenwartsbewältigung. Das sind zwei so Titel, die allein schon inspirierend waren, für, für diesen Podcast und deshalb wollen wir irgendwie schon darauf zu sprechen kommen, damit es nicht so ganz so klingt, als kämen das alles so aus unserer total intensiven Reflexion in unserem Stübchen irgendwo, als wir rumphilosophiert haben, sondern eben auch durch diese Dinge, die wir lesen, konsumieren und so weiter und Desintegration oder desintegriert euch, ähm, ist zwar bei Max Cholek zum Beispiel in einem ganz anderen Kontext gemeint, aber das ist was, ähm, was wir vielleicht auch auf uns als Lehrerinnen beziehen können und was vielleicht auch ein, äh, ja, ein Grund ist, warum wir das hier machen. Nämlich zu sagen, okay, desintegrieren kann man sich nicht nur als POC oder als in dem Fall äh, jüdische Person ähm, das ist jetzt so ein bisschen so, okay, irgendwie so eine Note äh, und man versteht den Kontext gar nicht, aber es soll jetzt erstmal egal sein, sondern wir verstehen das vielleicht auch als einen Aufruf dazu, ähm, uns in unserem System ein bisschen zu desintegrieren und zu sagen, okay, wir müssen nicht immer alles so annehmen, wie es ist, sondern wir können es auch äh, in den Diskurs bringen. Deshalb äh, an dieser Stelle eine so eine persönliche Empfehlung, dieses Buch zu lesen oder sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und es werden ähm, wahrscheinlich immer wieder irgendwie so Inspirationsquellen vorkommen, weil wir es einfach auch total wichtig finden, ähm, nicht sozusagen ihr müsstet das jetzt alle lesen, sondern ähm, einfach ganz klar zu machen, dass das nicht aus unserem Wissen heraus äh, allein irgendwie entspringt, sondern weil wir ähm, ganz, ganz dankbar sind für so viele tolle Leute in Deutschland, die so viel tolle Arbeit leisten. Nicht nur in Deutschland, aber jetzt in dem Fall in Deutschland, die so viele tolle Dinge machen und äh, das nicht immer aus einer sehr easy-peasy äh, Situation heraus, wie unsere das vielleicht ist.
0: Ja, definitiv. Hätte ich nicht besser sagen können und... Ähm ich glaube, wir kommen so langsam, aber sicher steuern wir aufs Ende zu. Juhu. Und ähm, wow. Ja, genau. Wir sind äh, ganz begeistert, dass äh, zumindest die Technik nicht versagt hat, hoffentlich. <lacht> genau während dieser Aufzeichnung. Und ähm, ja, ich wollte diesen Satz schon immer sagen und es ist ein ganz besonderer für, Moment für mich, dass ich ihn jetzt wirklich sagen kann, wenn euch die Folge gefallen hat. <lacht> Oder die Idee gefällt. Oder die ja. Idee gefällt und dieser offene Raum, von dem wir jetzt hier geredet haben etwas ist, was ihr ähm, gerne betreten wollt und wo ihr mitdenken wollt und ähm, ja einfach mit einsteigen wollt, dann ähm, connectet euch mit uns über Instagram. Schreibt uns total gerne ein Feedback. Seid kritisch. Seid bitte auch konstruktiv, aber gerne auch kritisch. Seid ehrlich. Ähm wir werden euch jetzt diese Literaturempfehlung, die Nicole gerade vorgestellt hat, in die Shownotes packen. Ja, so richtig, so podcast <lacht> das ist Ich habe es gesagt, ich habe es gesagt. <lacht> ähm, genau, und ähm, wir ihr findet uns auch auf Spotify.
1: Und auf iTunes. Und, und auf, auf iTunes allen, und äh, auf allen
0: gängigen Podcatchern. Aber wenn ihr äh, genau. uns hört,
1: dann hört ihr es ja auch gerade eh schon irgendwo. Genau,
0: aber falls dann irgendeine andere App eher der Platz der Wahl sein sollte, ja. wo die Podcast... Podcasts, eure Lieblingspodcasts beheimatet sind, dann ähm, findet ihr uns auf allen gängigen Plattformen und ähm, ja. Ich glaube, das war's. Die E-Mail-Adresse ist, äh, ah, ja, darf gut. ich mich
1: nicht äh, vertun? Langsam. Kleiner Podcast. Ne, kleine Pause. Ach, schon versaut. Traurig. Macht doch nichts, ist doch kleine nicht Kleine Pause. <lacht> Podcast at gmail.com Genau. Also auch gerne über Mail, aber wie gesagt, auf Insta ist es ja manchmal ein bisschen direkter und schneller, wie ihr wollt. Kontaktiert uns und vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Dankeschön. Bis ganz bald. Wir freuen uns und sind ganz gespannt. Auf jeden Fall. Einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschö. Tschö.